0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Hola, ¿cómo estáis? Pues este es un capítulo bastante rápido. Lo que pasa es que ayer, bueno, llegué a un punto que digo, a ver, ¿dónde estamos y esta situación? ¿Por qué? Resulta que... Bueno, en el título del episodio ya habréis visto que se trata de vacunas, pero no son vacunas de COVID, sino que en este caso son vacunas en general. Son las vacunas que se ponen los niños pequeños regularmente cuando nacen a los dos o tres años y luego la vacuna voluntaria de la gripe. Eh, de toda la vida yo había visto en Inglaterra, pese a que es un país que, bueno, es primer mundo y se, se le da un cierto grado de cultura y de sapiencia a la gente. Pero yo no sé, no sé si, si cuando llegas a cierto nivel luego vas de regreso al punto inicial de ignorancia o qué es lo que sucede aquí. O es que a lo mejor la gente llega a cierto nivel y, y se cree que tienen la verdad absoluta y, y es ignorancia supina. Bueno, el caso es que a, ayer se... Ayer era el día que nos habían ofrecido la vacuna de la gripe voluntaria en la escuela para los niños. Ya nos habían avisado desde hacía una o dos semanas por la comunicación interna del colegio que podíamos darnos de alta. Que en principio todo el mundo iba a estar como fuera y que los padres que quisieran que, su, que sus hijos entrasen en el programa tenían que registrarse manualmente. Bueno, pues nosotros eso es una cosa que, que hicimos, ya lo habíamos hecho el año pasado. Es una vacuna que la ponen solo a los de primaria y secundaria, entonces te la ponen vía nasal. Ni te inyectan ni nada, es una cosa muy rápida. Entonces, bueno, eh, ayer era el día, llegaron dos enfermeras a, a las 10 u 11 de la mañana, no lo sé, y se armó un alboroto. ¿Por qué? Os podéis preguntar. Pues aquí vamos a entrar ya en, en la comedia del asunto. Los trabajadores de la escuela y algunos profesores empezaron, empezaron a decir pero, pero qué hacen aquí, por favor, salgan con esos productos contaminantes, salgan de la escuela y esperen a que nos vayamos. Entonces los trabajadores, los de la oficina, algunos salieron de allí los profesores, algunos salieron de allí pensando que iban con productos radioactivos tóxicos que iban, iban a inocular virus vivos en los niños. Entonces ellos no tenían que estar allí. Tenían que estar lejos porque iban a ser contaminados. Vale, entonces, bueno, primero bueno mi esposa estaba allí y vio todo eso. Ella está ahora haciendo un voluntariado en la escuela. Y vio todo eso y daba fe y le daba vergüenza ajena que en un sitio que se supone que hay docentes que tienen, se les presupone cierta inteligencia y cierte, cierto buen hacer y luego hay gente con carreras que está en las oficinas, en el área de finanzas, bueno, pues todos están barnizados con, no sé, ese nivel de hipismo que la verdad hace mucho daño a este tipo de escuelas independientes porque ¿la? yo ayer me llegué a cuestionar digo pero pero es que esto, ¿esto qué es? a ver, la escuela está dividida en dos partes está dividida en un grupo de padres que son de estilo hippie, que son negacionistas, de todo y luego mayoritariamente yo creo o quiero creer que estamos otros padres pues, más normales que vemos los beneficios de que los niños estén en este tipo de educación un poco más abierta pero finalmente vivimos en una realidad. El caso es que esta gente, bueno, hu hubo incluso padres que vinieron a recoger a sus hijos para que no estuvieran en, estuvieran en contacto con los niños que habían sido recién vacunados. Sí, o sea, es increíble. Entonces yo ayer me planteaba, digo, pero, pero ¿esto qué es? ¿Tenemos realmente que estar aguantando un sistema así? Eh, o sea, a ver... ¿Dónde estamos? O sea, ¿estamos perdidos en algún sitio, no sé, de África? Que a lo mejor no hay acceso a la cultura que... O, o estamos... ¿Dónde estamos? Y bueno, claro, nosotros ya tenemos nuestra vida sentada aquí. Pero no nos cuesta nada cambiarnos de escuela. Si es lo que necesitamos, ya lo hemos hecho en el pasado. Pero intentamos buscar los motivos y las razones para seguir aquí, ¿vale? Lo que es la comunidad... En general, bueno, pues está muy bien, eh, pues, pese a esto, eh, lo que los niños sacan de la escuela, pues es bastante positivo. Pero yo me planteaba, si hay algunos profesores, que no sé en detalle cuáles, no sé si es alguno directo que les da clase a mis hijos, si hay algunos profesores que ayer eh, escaparon muertos de miedo, como si se tratara de, de una bruja que había entrado allí, qué clase de educación puede estar dando a mis hijos una persona que, que crean las vacunas bueno alguno me puede decir oye que no van a estar dando clases de ciencias que para dar música por ejemplo pues no van a necesitar pero pero bueno y quién sabe y si es el profesor de ciencias que está tratando de eso entonces bueno esto va a significar que precisamente ahora estamos en unos cambios estructurales en la escuela y es una buena oportunidad para bueno darles un poco de caña y decir a ver a ver qué es eso de que la gente se está escapando qué es eso que la gente bueno cada uno puede elegir ser ignorante o no pero eso que no afecte que no afecte a los niños vale que yo no quiero que mis hijos estén aprendiendo por ahí que las vacunas son malas o que bueno que hay una pandemia como escuché el otro día a una madre por ahí entonces todo eso Claro, en las escuelas eh, normales pues también va a haber gente así, ¿no? Pero bueno, voy a utilizar mi voz y voto para hacerla oír y esto realmente es que me ha resultado desesperante. No sé si habéis tenido la oportunidad de, de escuchar comentarios semejantes, no sé, en otras escuelas públicas. Y si hay algún oyente que sea maestro o profesora de escuela y que me puede dar su opinión en base a qué se puede hacer en estos casos, ¿vale? Si de repente te encuentras profesores que, bueno, están con este tipo de pensamientos, de ideología, que es perfectamente lícito, pero se tendría que quedar de puertas para adentro de su mente, ¿no? Y no contaminar a los niños. Vamos, es que... Ayer ver las caras de las dos enfermeras y me contaban que era, bueno, era un poema y lo que lo que deben tener que aguantar, ¿vale? Eh, bueno, he rajado un poco de todo este tema. La verdad, eh, estoy más calmado. Ayer estaba realmente con... No estábamos hablando de decir, ¿qué hacemos hoy? y ¿Nos vamos a otra ciudad o qué? Porque, ¿qué nos ata aquí? Más que el bienestar y la educación de nuestros hijos. Y bueno, finalmente, si sí, ahora podemos trabajar desde cualquier lado, y pues qué. O sea, que es una paliza tener que mudarnos, vender la casa, pasar por todo un trámite de mucho estrés. Pero en orden de, en orden de prioridades, pues qué es lo más importante en la vida, ¿no? Más que, más que los hijos tiren para adelante bien y, y vivir de acuerdo a tus principios. Esa es la clave. Bueno, creo que tenía un tema más que comentaros y es referente a los cambios en el código de, de viaje que han instituido ahora por aquí, por Inglaterra. Antes teníamos un código de semáforos eh, como el de los alimentos, pero para viajar al extranjero y ya lo han simplificado. Ahora ya estamos con únicamente países en rojo y países en verde ya han quitado los amarillos entonces la cosa va a seguir igual mmm, para los países en rojo pero para los países en verde los que tienen un certificado de vacunación que por ejemplo esto hablo ahora claro del COVID los que tienen un certificado que lo puedes tener perfectamente en tu teléfono te, te descargas la aplicación de la Seguridad Social de aquí del NHS y automáticamente pones tu número, bueno, haces todos los pasos para registrarte y ya te viene eh, cuando te pusieron eh, la vacuna, qué lote, qué tipo de vacuna, etc. ¿no? Supongo que en algún momento dado, pues eh, te, te informarán de que si, si tienes que renovarla. Ahora no se sabe bien cuánto duran los anticuerpos, etc. Pues se supone que ya los que tenemos este tipo de vacuna podemos viajar con cierta libertad y las PCRs ya no van a ser obligatorias. Eh, lo único que necesitaremos será un lateral flow test que no sé cómo se dice en español, pero es el típico eh, es el típico test que te hacen así de andar por casa. Tiene muchos falsos positivos y tal, pero. y falsos negativos. Pero bueno. Es una cosa muy rápida, ya no tienes que hacer ese desembolso de a lo mejor 100, 150 libras más por persona, por viaje. Sin embargo, los que han elegido no vacunarse, que creo que vamos ahora como está estabilizado el, la vacunación a un 33% de no vacunados y parece que no está subiendo, no está bajando ese número, quiero decir. Bueno, pues ellos iban a tener que hacerse la PCR y pagarla de su bolsillo. O sea, ahí ya estamos viendo, bueno, no sé, eso es meterse en camisas de once varas de decir eso es algún tipo de discriminación, de que algunos ciudadanos estén pagando más que otros, ¿no? Aunque claro, la vacuna es gratuita, eh, pero hay gente que elige no ponérsela. Como digo, y eh, voy monitoreando el periódico regularmente y ya veo que el índice de vacunación se ha estancado en torno al 66-67%, ya lleva semanas así, no parece subir, o si sube ya es muy poco, muy poco, me da la sensación de que ya no vamos a, a subir más. Entonces, a no ser de que la cosa se vuelva más agresiva y tal. Y bueno, no me sorprende, viendo con gente como la que os he dicho, como en la escuela y en el entorno de por aquí, el 33% de la población que realmente piensa que o hay pandemia o que las cosas no existen pues como veis ¿eh? sin embargo luego personalmente conozco a ciertos personajes que pues están están fastidiados, no tienen a lo mejor algunas patologías duras hay una enfermedad de la sangre creo que es joder, no me sale el nombre en español, Lyme disease la enfermedad de Lyme, no sé si se llamará así y eso por ejemplo sí que existe, ¿no? A lo mejor COVID, eh, vacunas, ahí nos inventamos magufadas, pero esa enfermedad sí existe. Y luego la misma familia, pues en su casa tiene unos inductores que conectan a la electricidad para protegerse de las redes wifi ¿vale? Para las redes de los vecinos. Y bueno, es cosas llevadas al esperpento. Y en esta situación estamos, la sociedad tiene que acomodar cualquier tipo de personaje pero tiene que ser resiliente y que no gracias a ellos pues nos vayamos a, a la destrucción mental. En algún capítulo sí me gustaría hablar un poco de la destrucción mental, eh, pero tengo que saber a ver cómo enfocarlo. De destrucción mental me refiero a cómo eh, nuestra mente, nuestra forma de pensar ha ido variando en estos últimos 20 años, desde que ha proliferado la red social, eh, los teléfonos, la economía de la atención... Todo eso es bastante interesante y vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Ah, un último comentario, antes de cerrar este episodio, que iba a ser muy rápido y ya no lo es tanto. Resulta que la semana pasada tuvimos una reunión de, de padres y madres, entonces la hicimos todavía por zoom la mayoría de los padres eh, estamos era para niños de séptimo el equivalente bueno no sé en España ahora cuál es el equivalente en mi época séptimo de EGB entonces lo, la gente está eh, muchos están de acuerdo con que los niños hasta cuanto más podamos demorar el acceso a pantallas sobre todo móviles pues mejor es una cosa inevitable en algún momento van a tenerlo pero cuanto más tardemos más maduros serán para ciertas cosas y yo bueno en lo personal no me creo el cuento de decir están perdiendo una oportunidad magnífica de aprender porque aprender a utilizar un teléfono lo haces en cuatro días y lo que puedes aprender allí bueno yo creo que lo puedes encontrar en equivalente en offline pero lo interesante es que había una o dos madres que estaban bastante a la defensiva porque ellas mismas habían elegido eh, exponer a sus hijos, eh, eran varones los dos, a teléfonos. vale Una sí había tomado precauciones y había puesto el control parental y la otra no sabía ni cómo ponerlo. Entonces ahora las dos estaban quejando y decían que bueno habían abierto la caja de Pandora y... Tenían muchos problemas que inclusive niños de 11, 12 años habían sido ya expuestos a contenido pues de adultos. Y que claro, esos niños como cómo van a interactuar con el resto de personas de su misma clase. Y como pues ahí es casi casi como lo que decían de la vacuna, ¿no? que unos niños pueden contaminar a otros. Ahí realmente puede haber un problema y no en que te pongan una vacuna de la gripe. Pues es tan fácil, estas, estas señoras eh, se, se ponían las manos a la cabeza se rasgaban las vestiduras diciendo pero es que madre mía, he abierto la caja de Pandora ya no, hay na, ya no hay nada que pueda hacer, esto ya está desbocado con lo fácil que es entonces una persona sobriamente dijo esto es muy sencillo de controlar señora Usted, el niño tiene 12 años usted es la dueña de la casa porque además coincide que las dos son eh, por problemas personales son madres solteras vale entonces ellas tienen control de decir bueno puedes utilizar el teléfono o o realmente no y decir hasta que tengas 14 años y bueno va a haber rabietas un tiempo y ya está pero a esas a esas edades una cosa tan sencilla como controlar el teléfono pues es que jolín eh, los magnates de Silicon Valley no dejan que sus hijos tengan acceso a dispositivos porque ellos saben que están diseñados precisamente para maximizar para maximizar el tiempo que tengas que estar conectado online. vale. Es una manera muy sutil y te piensas que estás en control de la situación, pero te hacen sentir a gusto, claro. No es que sientas que hay una pistola apuntándote, pero todo está para fomentarte de que estés más y más tiempo allí consumiendo y bueno normalizando que eso es eh, un hábito saludable el estar siempre ahí el pendiente bueno pues como digo, eh, los gurús de la informática eso no lo permiten en su propia casa entonces bueno, nos debería de servir de indicativo de a ver qué es lo que pasa aquí, porque estamos nosotros haciendo eso a nuestros hijos, no dejar que entonces, bueno, vamos a ver, eh, aparte de WhatsApp, cosas como WhatsApp, se quejaban de que hay mucha gente en sus entornos que tienen WhatsApp y tienen que utilizarlo para quedar, que si no se sienten aislados. Bueno, pues yo creo, al final lo que decidimos era hacer como un grupo de, una decisión conjunta con todos los padres de la escuela, de la clase, para decir, bueno, ¿vamos a utilizar o no vamos a utilizar? Y si no utilizamos, al menos todos los niños que están aquí, que son 20, o los que sean, o 18, pues esos van a quedar por offline. Y nada de, de utilizar el WhatsApp del padre o de la madre, no, no, no. Van a hacer todo pues a la vieja usanza como mucho. Bueno, hablar por teléfono. Eh, claro, nosotros de vez en cuando sí utilizamos el WhatsApp para hablar con la familia que vive en el extranjero. Enviar fotografías y los niños a veces tienen una videoconferencia o se envían un audio, ¿vale? Pero de ahí a estar utilizándolos y mucho menos sin supervisión, pues bueno, lo personal, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo creo que hay más riesgos que beneficios. De hecho, beneficios a estas edades, mejor que estén con su mente, pues de estar centrándola en un foquito y que toda su realidad venga de un cuadrito, pues, que exploren y experimenten lo que hay fuera, ¿no? Pues al fin y al cabo somos seres humanos. Que tengáis un muy buen fin de semana, sea cuando sea que escucháis esto, que, y que vaya muy bien, lo mejor para todos.